0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que estamos acompanhando. Mais um culto aqui na Ação Bíblica, no bairro da Saúde, é um prazer estar com os irmãos para poder compartilhar uh, da Palavra de Deus, para podermos ter esse momento onde o Senhor irá nos ensinar coisas é, é, discernentes da Sua Palavra, coisas que vão é, é, que entrar no nosso coração e que vão nos transformar a, a, para que nós possamos nos parecer ainda mais com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós... É, é, nós especialmente os membros aí da Ação Bíblica no bairro de Santana, nós estamos, nós iniciamos na verdade uma série nas parábolas e, e essa bênção aí foi estendida também para aqueles que são da Ação Bíblica e para outras pessoas que têm nos acompanhado também nos cultos aí no YouTube. E hoje então nós continuaremos com essa série nas parábolas. Então, para quem é de Santana, a gente viu primeiro a parábola da rede de pesca e depois aqui já no online, né, no YouTube a gente já olhou a, a parábola dos trabalhadores da vinha. E hoje, a parábola que nós vamos olhar, a parábola que nós vamos estudar e, e, e entender o que o Senhor quer nos passar por meio dessa história, por meio dessa parábola, é a parábola do bom samaritano. Essa é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, é a parábola do bom samaritano, né? a parábola daquele, daquele homem que a gente vê que... que, que que é um aquele que acolhe um, uma pessoa necessitada e, e essa parábola é uma parábola das mais de uma uma das parábolas mais interessantes do nosso Senhor Jesus Cristo e ela é tão conhecida essa parábola que o sinônimo é de uma pessoa boa é um bom samaritano né? então quando quando uma pessoa é considerada uma pessoa boa que faz boas ações a pessoa é chamada de bom samaritano e até hoje, até hoje existe lá o Hospital Samaritano. né? Então, a, essa parábola é uma parábola das mais conhecidas. Uma parábola bem conhecida e muito legal e que nos traz muitos ensinamentos. Então, já abre aí sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Enquanto você abre aí sua Bíblia, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã, nesse estudo Desse, desse texto tão maravilhoso. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos é, online, Senhor, para estudarmos a Sua palavra, para sermos ensinados. Então, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que possamos estar com os corações abertos, com os ouvidos atentos à Sua palavra e que o Senhor possa nos ensinar, Pai, por meio dessa parábola, e que esse tempo seja um tempo bem gostoso, nos livre de toda a distração, de tudo aquilo que pode tirar nossa atenção, Pai, que possamos focar agora nesse tempo tão precioso, Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de poder ter em nossas casas, Pai. Nós agradecemos muito, te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Acompanhe comigo na sua tela. Nos diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, Deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Opa, deixa eu voltar aqui que eu perdi meu. No... No... Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, Passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-os óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? respondeu lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então essa é uma parábola muito legal, uma parábola que nos traz muitos ensinamentos. Né? Então a gente vê aí na nossa parábola um levita, a gente vê um sacerdote, a gente vê o um intérprete da lei e a gente vê, lógico, Jesus e, e, e o bom samaritano, né? Que é o que vai nos trazer aí uma não só não só o bom samaritano, mas também os outros personagens do, do, do desta parábola vai nos trazer grandes ensinamentos, né? E muitas vezes nós interpretamos essa parábola é, é, só pensando, né? A, a, na lição do bom samaritano, né? Como eu já citei e, e por ele ter ajudado o próximo, por ele ter ajudado ali o necessitado mas essa parábola não traz somente essa questão do bom samaritano ajudar o, o homem necessitado. Né? Ela não traz só isso. né? Então, Jesus, ele, ele, ele explica, né? ele quer explicar porque todas as, todas as nossas obras, todos os nossos méritos religiosos, eles não são suficientes para que nós possamos receber a salvação do nosso Senhor Deus. E, e Então, ele quer mostrar, ele usa é, é, essa parábola para ensinar esse intérprete da lei e, consequentemente, também nos ensinar. E, e, e a mensagem verdadeira dessa parábola, né, ela, ela nos deixa evidente, né por meio desse, desse, desse contexto aqui do capítulo 10, que, que Jesus ele, ele entra em contato com o um legalista, né, com o um intérprete da lei. Então, o versículo 25, ele fala, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna. Então aqui a gente tem o nosso intérprete da lei. Né? E, e, e o que, que é lei? O, que, que, é o, o que, que é o intérprete da lei? Mas que lei? Lei do quê? O que, que é uma lei? Então hoje em dia nós temos diversas leis. Né? No, no nosso dia a dia nós temos diversas leis. A gente tem as leis de trânsito. A gente tem agora, por causa aí do coronavírus, né, algumas leis que você não pode entrar num local fechado, né, um local público fechado, sem o uso da máscara, sem, sem entrar é, é, usando álcool em gel, seja no supermercado, seja no shopping, né, então tem essas, essas leis. Na época de escola também tinham algumas leis, né, então você não podia chegar atrasado, né, senão você só entrava na segunda aula. Se você então chegasse mais atrasado, você nem poderia entrar na escola. Então... A lei ela é, algo, ela é algo que, ela, que ela é estabelecido em vários locais da nossa vida. Aí, dentro de casa mesmo, os pais eles impõem algumas leis né, que, que os filhos precisam cumprir para que as coisas vá, vá bem dentro de casa. E a lei, então, a gente precisa entender que a lei ela é necessária. Mas esse intérprete da lei, ele interpretava, né, ele conhecia um outro tipo de lei, que é a lei do Antigo Testamento. Então, esse intérprete da lei que a gente vê aqui no nosso texto, ele era uma pessoa que conhecia muito do Antigo Testamento. Ele conhecia muito dos Dez Mandamentos e das 613 outras leis que haviam ao longo dos, do, dos livros né, do Pentateuco né, ou da Torá, é, para alguns aí. É, então, é, é, esse livro, é, é, essa lei, ela engloba todos esses, esses cinco livros. Né, e é conhecida também como as leis de Moisés, né, que, porque Deus... Enviou essas leis por através de Moisés. Então, esse intérprete que nós que a gente está falando hoje, ele faz uma pergunta para Jesus. Mas ele faz uma pergunta a fim de colocar Jesus contra a parede, a fim de envergonhar Jesus Cristo. né? Então, pôr Jesus à prova, né? com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, aqui fica claro, meus irmãos, que a pergunta desse intérprete da lei, ela não é uma pergunta de alguém que gostaria de aprender algo. Alguém que gostaria de fato de entender como que, que, que ele poderia obter a vida eterna, mas ele tenta perguntar isso, ele tenta perguntar, não, ele pergunta isso a fim de colocar Jesus à prova. Né? Então ele, a intenção dele era envergonhar o Senhor Jesus, né? mostrando ali que ele era intelectual, que ele era alguém que conhecia as leis do Antigo Testamento. Então ele faz essa pergunta para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna. Então, é interessante a gente pensar, meus irmãos, que aqui ele é um judeu, né? esse intérprete dali ele é um judeu, e, e para o judeu, ele não, eles não tinham muito assim a, a ideia de céu, tá? como vida eterna, eles não pensavam em vida eterna e morar com Deus no céu, não. Mas eles esperavam que o Messias viria aqui na terra, né? que o Messias desceria, o Messias desceria, e reinaria com eles, né, com, com os judeus, com Israel, aqui na Terra. Então ele achava que a vida eterna para ele seria aqui na terra, na terra. E é interessante também a gente pensar que, embora ele, ele tenha essa intenção de envergonhar Jesus, essa pergunta não foi sincera, foi uma pergunta interessante, foi uma pergunta que, que, que muita gente hoje em dia se faz essa pergunta. Talvez você hoje esteja se perguntando, né, o que farei para herdar a vida eterna? o que farei para poder é, é, conquistar a salvação eterna? Né? Na verdade, a gente não conquista, mas o que farei para eu receber a vida eterna por meio, do meu, por meio de quem? Como é que eu faço isso? Tenho que fazer boas obras? Tenho que ajudar a senhorinha a atravessar a rua? Tenho que fazer o quê? Né? Então, essa pergunta é interessante também, que essa pergunta, o que farei para dar a vida eterna, ela não foi exclusiva desse intérprete da lei. Então, se a gente for olhar ao longo do Novo Testamento, outras pessoas fizeram essa pergunta. Então, por exemplo, Nicodemos, João capítulo 3, ele vai atrás de Jesus lá no meio da noite e ele quer saber como é que ele recebe, pode receber a vida eterna. O jovem rico também, quando ele tem um encontro com Jesus, ele pergunta, que farei, Senhor, para ter a vida eterna? E, e, e nós vemos também outros lugares da Bíblia que vão falar de pessoas que, que buscam a vida eterna, é, é, buscam a salvação eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e nós sabemos também, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, diversas vezes, ele falou sobre vida eterna. Diversas vezes ele ele disse que ele era a vida eterna, né? Então, por exemplo, João 3:16 vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João capítulo 11 também vai falar isso. João 11:25, né? Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que a, Aquele que ainda esteja morto, né, viverá, né, ainda viverá, estará vivo comigo no céu, ou seja, na vida eterna. Então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa, o primeiro passo que a gente deu aqui na nossa parábola, a gente entendeu um pouquinho melhor quem que era esse intérprete da lei, o que ele fazia, né, qual foi a intenção dele de perguntar sobre, sobre essa vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna, ela, ela não pode ser conquistada. Né? Então, ele perguntou: Que farei? para obter a vida eterna a gente sabe que a, que a, a vida eterna ela não, você não precisa fazer nada é Cristo que faz tudo você só precisa crer na verdade né? então João 3,16 fala isso porque todo aquele que nele crê não pereça né? mas tem a vida eterna e o versículo 26 e o 27 ele continua o texto aí Jesus né? é, é, e nos diz assim então Jesus lhe perguntou que está escrito na lei? como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, então Jesus ele responde essa pergunta, essa pergunta, né? essa pergunta uh, do, 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 do intérprete da lei, com outra pergunta. Então ele pergunta, o que está que escrito na lei? Já que você é um intérprete da lei, já que você é um conhecedor da lei de Moisés, então o que está que escrito na lei? Como você interpreta a lei? E, e, então o intérprete ele responde fazendo uma citação de, de Deuteronômio capítulo de 6, versículo 5, junto com Levíticos capítulo 19, versículo 18, que diz exatamente o que está escrito aqui, no versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Né, então aqui é o Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18. Então o, 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 o intérprete da lei, ele cita então a lei que ele conhecia para falar como ele conseguiria obter, né, como ele conseguiria fazer para ter a vida eterna, já que essa era a pergunta dele. E é interessante que os 10 mandamentos, se a gente for olhar lá em Êxodo, ele é separado, ele é separado exatamente nisso. Né? Então, ele resumiu, vamos dizer assim aqui, os 10 mandamentos. Né? Então, se a gente for olhar lá no capítulo 20 de Êxodo, você vai ver que os primeiros quatro mandamentos, eles explicam né, o que significa amar a Deus, né? o, 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 o que significa amar a Deus e honrar a Deus adequadamente. Então, esses quatro mandamentos primeiros vão ser, vão ser relacionados ao nosso Deus, né? como você tem que amar a Deus, é, amarás a Deus acima de todas as coisas, não farás imagens de escultura. E os outros seis mandamentos, ele é, ele é referente às pessoas. Né? Então, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Né? Então, ele faz um resumo aqui da lei. Né? Então, a lei é dividida em dois, duas partes, né? quatro versículos, né? quatro leis para Deus e quatro leis referentes ao homem. Então ele faz, ele faz esse, esse, esse resumo da lei aqui no versículo 27 do capítulo 10 de Lucas. E, e, e assim, todo o conteúdo moral né, da, da lei se resume nesses dois simples mandamentos. O, o, o intérprete da lei, então, ele acertou em cheio né, o, o, o que ele precisava entender. E daí o versículo 28, ele nos diz, né, Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. E daí a gente olha para essa resposta de Jesus, a gente pode achar ela meio esquisita, né, meio estranha. Por que, que a gente pode achar ela meio estranha? Porque, como assim? Eu tenho que fazer isto para para receber a vida eterna, receber isso para poder viver? Parece até meio que uma contradição do que do que o, o, o Evangelho, né, do que os Evangelhos e as cartas paulinas nos dizem, né, e as outras cartas também que estão disponíveis no Novo Testamento, parece meio um, meio que com a contradição. Então eu preciso cumprir a lei para ser salvo? Mas não é isso né, que Jesus está querendo dizer. Porque, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20, nos diz o seguinte. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecidos, conscientes do pecado. Ou seja, a lei, ela nos mostra a nossa condição diante do nosso Senhor Deus. Então, como eu falei no início, existem vários tipos de leis. E as leis, elas são leis que elas estão no lugares para colocar ordem, para que a coisa funcione. E a mesma coisa aqui, a lei ela serve para nos mostrar a nossa condição de pecadores diante do nosso Senhor Deus. Ou seja, Romanos 3:23 na continuação aqui, "...pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Então nós somos pecadores, nós estamos longe da glória do nosso Senhor. E ainda gálatas 2, Galatas capítulo 2, versículo 16, nos diz o seguinte. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, Ninguém será justificado. Então, é, é, é o que que é ser justificado? Talvez essa palavra ela soe meio estranha para você. Justificado, tá? Mas o que que é isso? A justificação, é, 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 meus irmãos, ela é a substituição de Cristo né, por nós na cruz. Ou seja, nós como pecadores já desde do nosso nascimento nós deveríamos sofrer o castigo eterno, nós deveríamos sofrer naquela cruz e morrer eternamente. Mas Cristo, né? mas Deus amou tanto uh, uh, o mundo que ele enviou o seu filho né? para que ele pudesse morrer para essas pessoas, para que elas pudessem obter a salvação. Ou seja, Cristo justificou nos substituindo na cruz, né? ou seja, é uma substituição de Cristo Uh, uh, de uma substituição nossa, que era para estar a gente naquela cruz, mas Cristo foi e nos substituiu. Ou seja, quando Deus ele olha para você, para você que já foi justificado, para você que já entregou a sua vida para Cristo, Ele não olha mais você como um pecador. Ele agora olha a Cristo. Ele agora olha alguém que foi regenerado, que teve uma mudança de vida e que agora vive em novidade de vida, em adoração ao nosso Deus. Então, justificado, você, just, você foi justificado. Até a gente canta aqui uma música, né? justificado eu fui. Né? Então você foi substituído naquela cruz. E hoje Deus ele não olha mais para o Jun, Ele não olha mais para o Tiago como o Tiago. Mas quando Ele olha para eles, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê Cristo Jesus na sua vida. Então a lei, irmãos, ela não salva ninguém. Ela não salva. Ela serve para nos mostrar Apenas né, que, que não podemos cumprir tudo o que está escrito nela. Não tem como. Você pode olhar os 10 mandamentos e as outras 610 e leis. Você não vai conseguir cumprir essas leis. Não adianta. O único que conseguiu cumprir todas essas leis foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esquece. Você não precisa, você não tem que fazer nada para você, você receber a salvação. Você só precisa crer e, e na justificação, crer na, na bênção que Deus nos deu por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, que se entregou por nós naquela cruz e, e sofreu uh, 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 em nosso lugar. E, e o intérprete, então, ele sabia que ele não amava a Deus com as, com as forças, com, com, com o entendimento, com a alma dele. Ele sabia disso. Ele sabia que ele não tinha esse amor por Deus. E ao invés de ele reconhecer que ele não tinha, que ele não amava a Deus de verdade que ele não amava o, 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 o nosso Senhor de todo o coração, com as suas forças, com a sua alma. Ele sabia disso. Ele sabia que pela lei era impossível receber a vida eterna. Então ele deveria fazer o quê? Então perguntar como ele poderia receber a redenção. Então como ele poderia ser redimido, como ele poderia ser salvo. Como ele poderia receber a vida eterna. Mas não, ele tenta se justificar. Então ao invés disso ele tenta se justificar, e o versículo 29 nos diz, ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ou seja, ele mostrou ali, queria convencer ali, talvez as pessoas que estavam ali ao redor, né, no momento em que ele teve essa conversa com Jesus, ele queria mostrar, não, eu já amo a Deus, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu só preciso saber agora quem é o meu próximo. É como se ele tivesse feito isso. Então ele quis justificar, né? E, e, e muitas vezes, é, é, meus irmãos, é, nós somos assim também. Isso é uma é uma é uma é um problema dos legalistas, né? Até o nosso pastor Patrick, um tempo atrás, falou algumas coisas sobre o legalismo, né? E muitas vezes nós somos legalistas. Nós somos iguais aqueles fariseus, aqueles homens que eram conhecedores das leis do Antigo Testamento, né? e que se mostrava alguém intelectual, que se mostrava alguém é, 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 espiritual, alguém que conhecia, que tinha um, um bom conhecimento das coisas, mas que no fundo o coração era sujo, o coração era pecaminoso. E Jesus diz isso para os fariseus, né? vocês por fora são lindos, vocês são ótimos, vocês se mostram muito bem, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, né? vocês são podres. Vocês são sujos. E muitas vezes nós também podemos fazer isso, irmãos. Queremos manter a fachada, queremos se mostrar espirituais. Né? Então, durante a semana, sei lá, a gente vive uma vida de qualquer jeito, do jeito que a gente quer, mas chega no sábado na igreja, na mocidade, chega no domingo de manhã ou domingo à noite, então a gente já está espiritual, coloca aquela roupinha bonita, né? então já, já, já se mostra espiritual, se mostra intelectual isso é tudo fachado. E isso também era uma coisa que estava acontecendo na vida desse intérprete dali. Ele estava querendo manter a fachada. E daí ele quer se justificar e pergunta, quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. E Jesus, ele condena essa, essa esse fato dele querer se justificar. Ele condena. Ele condenou outros fariseus. né? Então, se você for abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 15, Abre essa Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 15, nos diz assim. Mas Jesus lhes disse, Vós sois, os que, vos, vós sois o que, os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, vocês estão querendo se justificar diante dos homens, estão querendo se mostrar justos diante dos homens. Mas diante de Deus, vocês não são nada. Deus não os conhece. Então o intérprete da lei, né, ele pergunta, né? É, é, quem era o seu próximo? Né, quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. Então, talvez ele estivesse, né? Os judeus tinham isso na mente, por conta da lei, né? O meu próximo são aquelas pessoas que eu amo. São os judeus, são os meus irmãos judeus. São as pessoas que estão ao meu redor. E ele esperava essa resposta de Jesus, Jesus, ah, eu vou perguntar, quem é o meu próximo? Ele vai falar, o seu próximo é sua mãe, é aqueles que você ama, são seus amigos lá da sinagoga, são todos os, 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 os judeus, esses são o seu próximo. Mas não é isso que Jesus responde. Então Jesus, ele, ele vai contra essa, essa, esse pensamento dele, e aí ele começa a nossa parábola. E ele propõe essa parábola para que o intérprete da lei pudesse, tentasse entender o que ele queria dizer. E daí o versículo 30 nos diz, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair, a, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o -se semi-morto. Então aqui, é, é, a gente vê aqui Jerusalém, Jericó, então tinha uma certa distância tá, de Jerusalém até Jericó, que era mais ou menos 24 quilômetros, e essa estrada de Jerusalém até Jericó, ela é uma estrada com algumas montanhas rochosas, né? algumas montanhas, e que em meio dessas montanhas, dessas rochas, haviam cavernas. E naquela época, né? e até, até nos dias atuais, ainda existe essa estrada, ela era muito perigosa, porque era onde salteadores, lá né? salteadores aqui são ladrões, ladrões se escondiam, eles procuravam roubar as pessoas que passavam por ali, principalmente pessoas que estavam sozinhas, então, esse homem, né, esse, esse prova, provavelmente aqui Jesus está falando de um judeu, ele estava andando durante esse caminho, né, passando ali com as suas coisas, com seus bens, com os seus pertences, mas ele cai nas mãos de salteadores, ele cai nas mãos de, de alguns ladrões que ali estavam presentes e o roubaram, o espancando e o deixando quase morto. Né. Então, provavelmente ele estava lá esticado no chão, desmaiado, todo ferido, sangrando. E estava lá quase morto, já quase para morrer, talvez. E daí o versículo 31. E agora vai começar a entrar alguns personagens aqui da nossa parábola, muito interessante. Nos diz assim, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Ou seja, aqui nós temos agora mais um religioso. Agora nós temos um sacerdote. Jesus disse que o sacerdote estava descendo ali casualmente por aquele caminho. E lá estava o homem, deitado no chão, semi-morto, machucado. E a primeira coisa que a gente pode ter na mente, ufa, ainda bem que está passando um sacerdote, agora ele vai poder ajudar aquele homem que está no chão. O sacerdote ele é alguém espiritual, é o, cara, é o cara que trabalha no tempo, é ele que oferece os sacrifícios do povo, é ele que está constantemente tendo contato com Deus, agora ele vai parar e vai ajudar aquele rapaz. Aquele homem que está quase morto no chão. Precisando que alguém o socorra urgentemente. Mas a gente se engana nessa parte. Porque o que o sacerdote fez? Ele passou de largo. Ele passou por outro lado. Então ele viu o cara no chão semi-morto e ele passa pelo lado contrário. Ele segue o seu caminho. Talvez com pressa. Depois de um dia de trabalho no templo. Talvez voltando para sua casa. Ou indo para outro lugar. Talvez completo não tinha tempo para poder parar e socorrer aquele homem, socorrer aquele rapaz. Ele passou para outro lado, ele fugiu. E na sequência, versículo 32 nos diz, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar, vendo também passou de largo. E agora aqui mais um personagem da nossa história e mais um religioso. Mais um homem importante, Ali do povo judeu, do... alguém que também trabalhava no templo. Né? Então Jesus agora ele apresenta aqui esse levita, né? E, é, é, e o levita, é, ele se refere aos descendentes de Levi, né? Que era um dos, dos filhos de Jacó e das doze tribos. E, e, esses, e esses levitas, eles tinham a missão de servir também no templo. Né? Eles tinham o, 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 a oportunidade ali, de ser assistentes. De, de sacerdote, vamos dizer assim. Então eles faziam as funções, ali, os, os exercícios práticos do templo ali, todo o cuidado, toda a manutenção, eles, eles tinham que cuidar do templo. Né? Suas vidas eram dedicadas ao serviço a Deus, suas vidas eram dedicadas especialmente a isso, a cuidar das pessoas, a cuidar do templo ali que estava naquela região e que, que era de muita importância para eles. E assim como o sacerdote, meus irmãos, o Levita, ele era alguém que também conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele era alguém que conhecia muito do Antigo Testamento. Assim como o sacerdote, ele também conhecia Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele sabia então que ele tinha que socorrer aquele rapaz. O rapaz estava no chão, como eu falei, urgentemente precisando de socorro. Precisando de alguém que o acolhesse, que dedicasse o seu tempo a ele para que ele pudesse ser socorrido. Mas também o um Levita fez o quê? Passou de largo, viu o homem no chão e passou pelo outro lado. Ele desviou daquele homem. E, e Então, meus queridos, eu queria mostrar para vocês que a gente pode olhar a atitude desse sacerdote, a gente pode olhar a atitude desse Levita e a gente pode condenar esses dois homens. E de fato, não seria errado a gente condenar a atitude deles. Mas a questão é que muitas vezes, esses dois, esse Levita e esse sacerdote, eles somos nós. Nós somos esses sacerdotes, nós somos esse Levita. Muitas vezes a gente, é, é, a gente não quer perder o nosso tempo, a gente não quer perder o nosso dinheiro, a gente não quer perder alguns recursos que nós temos, que é Deus quem nos dá esses recursos. A gente vê então nessa parábola dois religiosos aqui, né? Dois religiosos na parábola, embora tinha mais um que, que era o intérprete da lei que estava fora ainda da parábola. Então a gente viu que apesar de esse sacerdote, esse levita conhecerem a palavra de Deus, apesar deles terem o serviço no templo, como se eles tivessem, como se eles viessem todos os domingos à igreja, como se eles lessem a Bíblia todos os dias da sua vida em casa, como se eles viessem na mocidade, fossem servindo no acampamento Mab, fossem todos os lugares, fizessem muitas coisas. Mas no fundo, eles não conheciam Deus. Eles faziam tudo, eles eram práticos, eles faziam aquilo, eles faziam aquilo, eles ia fazer isso. Se mostravam pessoas espirituais, se mostravam pessoas que amavam o seu próximo. Mas na hora de fazer isso na prática, eles ignoraram. Eles foram para o caminho inverso e isso muitas vezes pode parecer com a gente também. Então eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não conheciam Deus, eles não conheciam o Senhor da palavra. E a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, nós conhecemos a Deus verdadeiramente, no nosso coração? Nós o conhecemos ou só o conhecemos de ouvir falar, assim como Jó disse, né? Jó disse depois da, do final de sua vida, lá no capítulo 42 do seu livro, né? Ele diz que antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de fato, conheço de verdade. Você conhece a Deus de verdade ou você conhece a Deus de ouvir falar? Aos domingos na igreja, assistindo os vídeos aí no YouTube, de muitos bons pastores, inclusive Instagram. E daí a parábola continua, meus irmãos. A parábola continua e aparece então o nosso último personagem. Certo samaritano que o seu caminho passou-lhe perto e vendo do compadeceu-se dele. E agora que Jesus ele tenta dar uma alfinetada nesse intérprete da lei, por quê? Porque ele usa o samaritano. Depois que passa lá o levita, depois que passa o sacerdote, aparece o samaritano. E por quê? Como assim, Léo? Jesus está querendo dar uma alfinetada nessas pessoas. Nesse, nesse, nesse intérprete, na verdade. Porque o samaritano ele era inimigo dos judeus. O samaritano ele era inimigo desse intérprete da lei. E por que, que ele era inimigo desse intérprete da lei? Os samaritanos eles são uma mistura de raça, vamos dizer assim. É uma mistura de judeus lá do Reino do Norte, lá atrás, quando o reino foi dividido. Uma mistura de judeus do Reino do Norte com uma mistura de, dos povos assírios, né, que era o inimigo de Israel, o inimigo antigo. Então, os, eles Tiveram lá filhos, se casaram, né? tiveram filhos e, e nasceu então os samaritanos, que se ficavam ali na cidade de Samaria. Então esses eram os samaritanos, então os judeus os consideravam impuros, os judeus os consideravam desprezíveis e assim também os samaritanos consideravam os judeus desprezíveis. Então os judeus falavam que eles deveriam adorar a Deus no templo, mas os samaritanos falavam que não precisava, que eles tinham lugares especiais para eles adorarem. Ou seja, Jesus ele usa um inimigo dos judeus para mostrar o quão religioso ele era, o quão legalista ele era. Então Jesus ele, ele usa esse samaritano para poder mostrar para esse, esse, esse homem. Então, se você olhar aí no, nos outros, no versículo 34 e 35, que nós não temos aqui na nossa tela agora, mas ele... ele ele vai falar que o, que o, que o homem, que o, que o samaritano, ele pega esse homem, ele coloca em cima do animal dele, ele coloca esse homem, ele usa os seus bens, né? ele pega o seu óleo ali, o seu azeite, ele cuida daquele homem, ele pega aquele homem do chão, ele coloca em cima do seu animal, ele o leva para uma hospedaria, ele cuida. Então ao invés de fazer igual os, o levita e o sacerdote que viram o homem e passaram para o outro lado, o samaritano viu aquele homem... E quis cuidar daquele homem, e quis cuidar daquele rapaz. Então o samaritano gastou tempo, gastou dinheiro, recursos que ele tinha, gastou do seu próprio animal, o levou né, para a hospedaria, para que o homem lá da hospedaria pudesse cuidar daquele rapaz, e que ele pudesse. E ainda ele fala: né, Cuida dele, depois que eu voltar, e né, ele deixou lá dois denários com, com o dono da hospedaria ele falou, cuida dele aí, vou te deixando dois denários. Quando eu voltar, se você gastar mais, eu vou te indenizar ainda. Eu vou te restituir do que você gastou mais. Então, o samaritano, ele foi alguém que amou aquele homem. Ele foi alguém que se preocupou com a vida daquele rapaz que estava no chão, morto, quase morto, né, semi-morto. E daí Jesus, versículo 36, nos diz, qual destes três... Parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Né? Ou seja, então Jesus lhe pergunta: qual destes três? Né? O levita, quer dizer, um pôr a ordem: né? o sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses três? parece ter sido o próximo daquele homem que estava no chão. Jesus ele faz uma inversão aqui da pergunta, né? vamos dizer assim. Ao invés de ele perguntar é, 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 qual que era o próximo do samaritano, não, ele pergunta qual que era o próximo do homem que estava no chão. Quem era o próximo daquele homem que estava ferido? E ao invés do intérprete da lei falar o samaritano... Ele fala o intérprete, o, o, que agiu, o que agiu de misericórdia. E essa deve ser a nossa atitude diante das pessoas ao nosso redor, meus irmãos. Nós precisamos ser o próximo daquelas pessoas que estão passando necessidade ao nosso redor. Quem é o nosso próximo, então? Quem são as pessoas que são os nosso próximo? E a resposta para essa pergunta é que o nosso próximo é a pessoa que está do seu lado. O meu próximo é o Tiago, que está aqui, é o Jun. São meus familiares, minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs. É a pessoa que eu encontro na rua. Todas as pessoas que estão ao meu redor, esses são os meus próximos. Esses são as pessoas que, que, que eu preciso agir de misericórdia, para, de misericórdia para com eles. Essas são as pessoas, o nosso próximo é aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Olha aí para a sua casa, olha aí. Uh, uh, para o contexto seu de, de trabalho, de, de escola, de faculdade. Olha para essas pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas são o seu próximo. E você precisa agir de misericórdia para com elas. Amando elas, per talvez perdendo o seu tempo com elas, perdendo entre aspas, né? Às vezes você precisa perder dinheiro, investir dinheiro, investir tempo, investir recursos, isso faz parte de alguém que é o próximo da outra pessoa e que ama a outra pessoa. Jesus então fala para ele, vai e procede tudo de igual modo. Isso também precisa ser dito para nós, vai, vamos e procedemos nós de igual modo. Amemos o nosso próximo, amemos as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que precisam de, de alguma coisa, aqueles que precisam de alguns recursos. Eu quero trazer aqui para os irmãos algumas implicações, para a nossa vida essa parábola, mais algumas né, das que a gente já viu. E a gente sabe, irmão, que a indiferença ela é cruel. E às vezes a indiferença ela parte daqueles que professam fé em Jesus Cristo, daqueles que professam crer em Deus, o Criador do Universo. Não temos misericórdia e nem amor pelo nosso próximo. Não perdoamos. Pagamos o mal com o mal e não o mal com o bem. A gente não pode também medir esforços, irmãos, para ajudar o nosso necessitado. A gente precisa querer ajudar, a gente precisa ter vontade de ajudar, assim como aquele samaritano teve. Ele investiu o seu tempo, como nós falamos, ele investiu o seu dinheiro. É importante exercer misericórdia, correr risco, muita, riscos, muitas vezes. O samaritano talvez poderia ter ficado com medo ali, tipo, e também poderia aparecer mais assaltantes ali, também poderia ser assaltado, poderia ter morrido. O nosso amor precisa ser prático, sem escolher quem vamos amar, sem fazer a servição de pessoas. O nosso amor deve ser até pelos nossos inimigos. O samaritano amou um judeu, ele cuidou daquele judeu. Nós precisamos amar os nossos inimigos também, isso é uma ordem de Cristo. Jesus fala isso em Mateus, né? se a gente amar só aqueles que a gente gosta, só os nossos familiares, é muito fácil. A gente precisa amar as pessoas que a gente não gosta também. E uma outra implicação é que a salvação ela não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez na cruz por nós. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E não de obras. E daí o versículo 10 continua, né? Porque, vossos, porque vocês foram feitos, criados, segundo Deus em Cristo Jesus, para realizar boas obras, as quais de antemão... Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós não fazemos obras para ser salvos, mas nós fazemos obras porque nós somos salvos. Nós somos salvos, por isso nós fazemos boas obras. E é interessante que aqui, irmãos, nessa parábola, para fechar, ela a história ela termina com, com, com um sinal, né? quer dizer, sem nenhum sinal, sem qualquer sinal de arrependimento da parte do intérprete. Ela acaba simplesmente acabam, Jesus falando para ele ir e agir de igual modo. E talvez isso não posso talvez não, certeza, certamente isso não pode ser também com a gente, a gente precisa se, se arrepender dos nossos pecados, das oportunidades que nós tivemos de servir o nosso próximo, de amar o nosso próximo, mas nós não, mas nós não fizemos. E que nós possamos deixar de ser legalistas, de moralistas, de querer se mostrar por fora alguém espiritual, alguém bom, mas que por dentro é podre. Por dentro não tem nada de bom que agrade ao nosso Senhor. Então que possamos viver essas verdades que o Senhor nos ensina por meio dessa parábola, que possamos amar o nosso próximo ao nosso redor, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, não só de falar, mas de fato e de verdade. E que isso possa transformar o nosso coração diariamente e que Jesus Cristo seja aquele que, que, que rege as nossas vidas e que nós possamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro com os nossos irmãos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esses ensinos maravilhosos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos abençoou, por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos abençoou pela Tua graça, pelo Teu amor, está, Pai, sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome por isso, Pai. Perdoa-se os nossos pecados, perdoa as vezes em que tivemos a oportunidade de ajudar o nosso próximo, de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós fomos omissos. Nós passamos de largo, passamos do outro lado. Então que o Senhor nos ensine, Pai, a ser como Jesus foi, a ser como Jesus é, de amar o próximo, de se preocupar, de investir tempo, de investir dinheiro, talvez recursos, e que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. É assim que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem que Deus queria nos trazer essa manhã. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, um bom almoço aí em família e uma ótima semana a todos vocês. Um grande abraço.